0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalberico Rocha. Estamos de volta aqui para esta série que já temos trabalhado aqui algumas semanas, algumas quartas-feiras. Quero lembrar os irmãos o nome da série. O nome da série é Pecados Intocáveis. Essa série é baseada nesse livro aqui do Jerry Bridges. Um livro excelente, vale a pena você adquirir esse livro, porque na verdade a nossa série ela não contempla todos os temas desse livro, tá bom? A gente está fazendo uma série mais resumida. Então, se você puder adquirir, vale muito a pena, esse escritor é fantástico, formidável. Mas não somente isso, a nossa série Pecados Intocáveis está baseada nesse grande livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu não tenho um texto específico para essa noite, eu tenho vários textos aqui, então, à medida que eu for trabalhando com vocês nesta noite, vocês vão tendo aí esses textos aí em mãos, tá bom, irmãos? Quero dizer também para vocês nessa noite que a nossa preleção, ela tem mais um caráter de palestra do que um caráter de pregação propriamente dita essas quartas-feiras. É, trabalhando esta série com vocês. E o tema de hoje, né, o tema da noite é orgulho e egoísmo. Eu tenho dois temas, nós vamos falar a respeito de pecados, né? e falar a respeito de pecados, a gente não gosta muito de ouvir a respeito desse assunto, mas temos que lembrar que a obra de Jesus Cristo foi necessária por causa do nosso pecado e por causa dos nossos pecados. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração com os irmãos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos nessa noite de estarmos aqui para aprendermos uma noite de ensinamento a respeito desse assunto tão importante para nós. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai, para que nós possamos realmente ver as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra e as maravilhas de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse tempo. É a nossa oração e nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos falar hoje sobre orgulho e egoísmo. Em primeiro lugar, eu diria que orgulho e egoísmo são primos irmãos. Né? Já ouviu esse termo alguma vez? Está ali, um do lado do outro, um colado com o outro. Então, um tema tem a ver com outro tema, isso é muito bom. Muito bem, então nós vamos ao primeiro tema, que é orgulho. Né? E o que seria esse orgulho? Né? Será que eu tenho orgulho? Quero abrir um parênteses aqui e lembrar dessa temática, pecados intocáveis, significa dizer que são pecados sutis que nós costumamos conviver no nosso dia a dia e muitas vezes nem temos conhecimento desse pecado de que estamos ali trilhando esse caminho de pecados, ok? Então, orgulho. O que seria orgulho, pastor? Orgulho, segundo o dicionário, é uma admiração pelo próprio mérito, pela própria realização pessoal. Pessoal. Orgulho seria soberba, seria aquela arrogância que é muito natural da natureza caída, da natureza pecaminosa do homem. Eu gosto, por exemplo, de uma expressão que o pastor Hernandes Dias Lopes costuma usar a respeito dessa palavra orgulho. Ele diz assim que orgulho é você se olhar no espelho e cantar em alto e bom som, olhando para o espelho, aquele hino, quão grande és tu, quão grande és tu. O pastor Hernandes Dias Lopes usa essa ilustração, eu acho muito legal, porque, de fato, isso retrata né, essa altivez, essa arrogância, esse orgulho do coração humano. Em Lucas, capítulo 18, versículo 11, nós encontramos um exemplo clássico. Está aí a Bíblia para vocês, então vocês podem procurar. Esse texto é muito conhecido, um exemplo clássico que encontramos na Bíblia. É daquele fariseu Santarrão. Vocês se lembram dele? Ó oh, Deus, diz ele, graças te dou, porque não sou como os outros homens. E aí ele vai, né, surrando os homens, ele vai falar... Esses homens que são ladrões, esses homens injustos, esses homens adúlteros, nem como este publicando. Olha só. Então, aqui é um exemplo realmente clássico de, de alguém que se orgulha, se ufana né, dos seus méritos religiosos, de suas realizações religiosas. Mas sabe o que é interessante? Que enquanto nós olhamos para essa parábola, Contada por Jesus, nós condenamos esse fariseu, fala, puxa vida, olha que homem arrogante, olha que homem orgulhoso, mas é interessante que enquanto nós condenamos esse religioso, esse fariseu, nós muitas vezes, amados irmãos, agimos da mesma forma moralista, sem pensar, você sabia disso? Então é assim que muitas vezes a gente costuma agir, com o outro. Ainda falando a respeito desse orgulho, eu estou vendo alguns irmãos anotando. Se você porventura não conseguir acompanhar, né, depois você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp e eu posso mandar todas essas projeções, todos os slides para vocês aí, tá bom? Então, um dos problemas com orgulho é que nós não enxergamos em nós, mas nós enxergamos esses defeitos, esse pecado do orgulho no outro, nós enxergamos na outra pessoa. E olha só o que o apóstolo Paulo, ele nos adverte na palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, versículo 21, quando ele diz assim, olha, tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo, tu que, não, tu que pregas que não se deves furtar, tu furtas, e muitas vezes irmãos, nós temos de fato essa atitude de visualizar, de contemplar o pecado do outro, o apóstolo Paulo está falando aqui dos judeus, aqueles religiosos que olhavam para aqueles homens pecadores fora do arraial de Israel e condenavam essas pessoas, condenavam os seus pecados, e falava mesmo, mas ao mesmo tempo, esses homens religiosos, esses judeus, tinham um comportamento muito parecido, muito similar, com o comportamento daquelas pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam uma lei, não conheciam a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, ele faz esse alerta para nós, então o que é que acontece conosco muitas vezes, é que nós, nós, costumamos condenar esse pecado moral das pessoas. E sabe por que isso acontece? Eu penso que isso muitas vezes acontece, não somente por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Mas isso acontece, nós condenamos o pecado moral do outro, muitas vezes, para aliviar a culpa do mesmo pecado que nós estamos trilhando. Então, quando nós batemos, muitas vezes, no outro, no pecado do outro, e nós estamos trilhando esse pecado, nós aliviamos essa culpa em nós. Mas uma segunda coisa que eu costumo considerar, porque, muitas vezes, batemos no pecado do outro e condenamos o pecado do outro, é porque o pecado do outro, muitas vezes, revela, esse pecado que eu estou trilhando. Então, olhem, tomem muito cuidado. Então, a nossa oração é que Deus possa de fato revelar a cada um de nós o nosso orgulho. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa! Então que Deus possa revelar isso. Né? Tiago 4,6 e 1 Pedro 5,6, mais duas referências bíblicas que nós temos. Diz assim que Deus se opõe às pessoas arrogantes. É isso que nos ensina a palavra. Então o autor, Jerry Bridges, ele elenca aqui alguns tipos de orgulho. E eu quero trabalhar bem rapidamente com vocês alguns desses tipos de orgulhos que é comum na vida dos cristãos e muitas vezes esses cristãos não têm conhecimento a respeito desse orgulho, muito bem, primeiro orgulho, é o orgulho do moralismo, e o que que seria essa palavra chamada moralismo, moralismo é um sentimento de superioridade moral, em relação às outras pessoas, em relação a terceiros, o pecado da superioridade moral, é uma armadilha que muitas vezes caímos, com facilidade, irmãos, pois a sociedade que nós estamos inseridos, como um todo, essa sociedade comete uma série de pecados morais. E poderíamos elencar aqui alguns pecados morais, a própria imoralidade, o divórcio, o homossexualismo, o aborto, a embriaguez, as drogas avarezas e tantra, tantas outras indecências que nós olhamos para a sociedade e indecências escandalosas que nós podemos ver. E o que, é que acontece conosco? Por não cometermos essa sorte de pecados, nós nos achamos superiores, moralmente superiores, e olhamos com certo desdém para essas pessoas, olhamos com certo desprezo para a vida dessas pessoas, olhamos com desrespeito, muitas vezes, para essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, eu preciso trazer um exemplo muito claro a respeito disso. Né? Por exemplo, é possível que muitas pessoas cristãs não contratem determinados funcionários, determinados profissionais, por causa de algum pecado moral que nós conhecemos, que nós identificamos na vida dessa pessoa. Então, nós, muitas vezes, julgamos a capacidade profissional daquela pessoa por conta de uma situação imoral que essa pessoa esteja envolvida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque por conta dessa conduta correta que nós trilhamos e olhamos para o mundo e vemos essas distorções acontecendo na vida das pessoas, nós olhamos para as pessoas, né, de uma maneira diferente. Nós olhamos para essas pessoas de cima, para baixo, nos achando, de fato, superiores a essas pessoas. Eu me lembro, de, por exemplo, de um, um funileiro que eu conheci na década de 90, o apelido dele era Zé da Lata. E aquele funileiro era um exímio funileiro. Ele conseguia modelar uma peça de um automóvel na lataria, na funilaria, uma peça que não mais existia. Ele conseguia fazer isso. E aquele homem, infelizmente, ele estava mergulhado no vício do craque. Mas o fato desse problema moral na vida desse homem né, não desmerecia a capacidade profissional que esse homem tinha e o respeito e o cuidado que eu, como cristão, deveria ter para com a vida desse homem. Vamos em frente, irmãos. O orgulho do moralismo, esses pecados são sérios... E devem ser condenados. E aí eu faço essa consideração. No entanto, nós temos que tomar cuidado com o moralismo. Aquele espírito crítico exacerbado em relação às pessoas que cometem esses pecados. Muitas vezes essas pessoas têm dificuldades de se aproximar de nós, amados. Essas pessoas muitas vezes têm dificuldades de se aproximar da igreja do ambiente evangélico, por conta da maneira como nós, de fato, tratamos essas pessoas. Isso não significa dizer que nós devemos ignorar esses pecados, o pastor não está falando isso, não significa dizer que a gente deve cobrir esses pecados ou fazer vistas grossas ao pecado que está aí no mundo. Mas nós devemos corrigir, nós devemos exortar, em amor. Você já viu a Bíblia falando que aquele que exorta, exorte em amor. Mas será que nós estamos exortamos, exortando, melhor dizendo, em amor essas pessoas que estão mergulhadas nesses pecados? Ou nós simplesmente estamos condenando e nos afastando da vida dessas pessoas? Jesus contou, amados, essa parábola do fariseu a alguns, Lucas 18, versículo 9, mais outra, outro versículo bíblico, Jesus contou a parábola do fariseu a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e que desprezavam os outros. Será que nas minhas atitudes com relação ao homem pecador aí fora, ou quem sabe ao irmão que está recorrente num pecado moral, quem sabe eu não esteja me considerando muito superior e não estendendo a mão, não trazendo realmente uma palavra que venha transformar a vida dessa pessoa. Mas, pastor, como nós podemos nos livrar do moralismo? Primeiro, adotando uma atitude humilde baseada na verdade que é somente pela graça de Deus que não estou na mesma degradação moral. Irmãos, nós não estamos na mesma degradação moral, porque um dia o Senhor Jesus alcançou as nossas vidas, Ele abriu os nossos olhos e Ele tem nos afastado a cada dia do pecado. Se sou moralmente correto e eu busco viver uma vida longe do pecado, é por causa da graça de Deus em mim. E aí eu gosto de uma frase de um pastor, conterrâneo meu, pastor Vitor Ferreira, ele diz que a bondade humana, é um empréstimo da graça. Sabe por que você tem sido bondoso? Sabe por que existem virtudes presentes na minha vida e na tua vida? Sabe por que você hoje está longe da imoralidade sexual, das drogas, das bebidas, por causa da graça de Deus? Não é por conta dos seus próprios méritos, não é por conta de suas próprias realizações. Então, amados, ninguém é naturalmente correto. Sei que sou pecador, disse Davi, desde o dia que nasci, desde o ventre da minha mãe. Salmos de número 51, versículo 5. E a segunda atitude que eu devo tomar para me livrar desse moralismo, primeiro, é reconhecendo que tudo que eu sou vem pela graça de Deus a segunda atitude é nos identificando com essa sociedade pecaminosa, pecadora, da qual nós fazemos parte. Irmãos, o que é que Esdras falou na sua oração a Deus? Esdras disse assim, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Esdras era um homem justo, Esdras era um homem temente a Deus, mas ele se colocou junto com a sociedade pecaminosa, pecadora, no sentido de que, olha, a razão de tudo isso está acontecendo, a razão pela qual essas pessoas estão envolvidas em pecados, a culpa é nossa, o pecado é nosso. E creio, irmãos, um outro grande homem de Deus chamado Isaías, em Isaías capítulo 6, nós não temos essa referência aí, também vai confessar, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é que eu preciso fazer para me libertar do moralismo, pastor? Nos identificando com a sociedade pecadora da qual fazemos parte. Nos identificar com a sociedade pecadora não é cometer os mesmos pecados, mas é se colocar no lugar dessas pessoas e clamar pela graça e pela misericórdia de Deus para que haja, de fato, libertação. Então, quando nós adotamos essas duas atitudes, amados, nós, de fato, conseguimos nos libertar do moralismo. Uma outra coisa muito parecida, que é o orgulho, da doutrina correta, é o segundo tipo de orgulho que nós temos. Orgulho do moralismo, orgulho da doutrina correta. O orgulho doutrinário é a presunção que as minhas crenças doutrinárias sejam quais forem, calvinista, você é arminiano, você é calvinista, ou sei lá o que você é. Muitas vezes a gente acha que, é, ah, eu sou arminiano, e eu estou correto, eu sou calvinista, e eu estou correto. E nós desprezamos o outro, desprezamos a crença doutrinária, a crença teológica do outro, colocamos aquela teologia do outro como algo inferior, em 1 Coríntios capítulo 8, vemos que alguns cristãos de Corinto achavam que comer carne ou não comer alimentos oferecidos aos ídolos fazia parte da liberdade cristã, Paulo não discordou da posição deles, todavia os repreendeu por causa do orgulho doutrinário resultante do que criam. Paulo lhes escreveu, quanto a carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, a ciência correta. O conhecimento dá a ocasião à arrogância, mas o amor edifica. O que, que Paulo está querendo dizer? Paulo concorda com a posição doutrinária daquela igreja, daqueles irmãos, mas ao mesmo tempo Paulo está acusando aqueles irmãos que eles estão simplesmente se orgulhando da posição doutrinária e desprezando as crenças do outro irmão e consequentemente ferindo aqueles irmãos. Um dos orgulhos doutrinários, e aí é um exemplo que eu coloco e eu acrescento a essa palestra, um dos orgulhos doutrinários que nós temos como batistas, por exemplo, é o batismo por imersão. De acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição da igreja batista, nós cremos, irmãos, que o batismo ele deve ser ministrado por imersão. Alguns irmãos que vêm de outras denominações que não foram batizados por imersão, quando chegam em nossa igreja, são batizados por imersão. Mas o fato de nós termos essas crenças doutrinárias, isso não deve nos levar a nos orgulharmos de tal maneira dessa crença e desprezarmos aquele que crê que o batismo pode ser por aspersão ou o batismo pode ser por efusão. Existem pessoas que creem dessa maneira, existem denominações que creem dessa maneira. E não é o batismo que nos leva para o céu, mas a pessoa bendita de Cristo, o sacrifício de Jesus, o sangue que foi derramado. E é interessante que muitos de nós desprezamos essas pessoas. E sabe o que é mais interessante? É que quando um, uma pessoa que foi batizado por imersão, chega numa dessas igrejas, essas pessoas, elas são vistas como irmãos, e é assim que nós devemos tratar uns aos outros. Então, tome cuidado. Eu conheci e conheço muitos pastores que, infelizmente, até andam em debates pela internet, pelas redes sociais, desprezando os outros por conta das suas crenças doutrinárias e crenças doutrinárias amados, que não comprometem a verdade do evangelho, é isso que é importante não são heresias, são doutrinas simplesmente vamos em frente aí gente, então um outro orgulho, primeiro orgulho do moralismo segundo orgulho das, da doutrina, terceiro orgulho das realizações Segundo a Bíblia, geralmente existe um relacionamento de causa e efeito entre trabalho eficiente e sucesso no empreendimento. Lógico, se você se esforça, se você tem zelo, você faz melhor. Provérbios 13, versículo 4, diz assim, o preguiçoso desejo não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. Paulo exortou, por exemplo, Timóteo em seu ministério, procura apresentar-te a Deus diante de Deus, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, Timóteo. Mas sabe o que é interessante também olharmos na Bíblia, que a Bíblia também afirma que o sucesso em qualquer empreendimento que nós realizamos está sob, debaixo do controle soberano de Deus. 1 Samuel 2, versículo 7, diz, O Senhor faz empobrecer e enriquecer, o Senhor abate e também exalta nosso sucesso, nossa realização, nossa capacidade vem do Deus Todo-Poderoso. Não é à toa que o apóstolo Paulo falando a respeito do Deus desconhecido diz que é Ele que dá a todos o fôlego, a vida, a respiração e todas as outras coisas, amados. Então, seja qual for a causa, a última instância, a capacidade de realização que eu tenho e que você tem de sucesso na vida, vem de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz assim, Lembrem-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, a capacidade do sucesso, a capacidade de realização. Meu irmão, minha irmã, você não tem nada que não tenha vindo de Deus. Você crê nisso? Você não tem nada, absolutamente nada, na tua vida, na tua história de vida, na tua família, que não tenha vindo de Deus o intelecto, os talentos, as habilidades, a saúde e as oportunidades de bons resultados nos seus negócios, na sua empresa, na sua família. Tudo isso vieram de Deus. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ter esse orgulho de nossas realizações, porque, na verdade, essas realizações não são nossas, é Deus em nós, amados. É Deus em nós. Então, tudo que temos e que nos capacita a ser bem-sucedidos na vida vem de Deus. E quando nós temos a consciência a respeito dessa verdade, amados, a nossa bola ó, baixa, o nosso orgulho vai para o chão. Nós nos libertamos quando nós temos essa consciência. Irmãos, deixa eu trazer um exemplo bem pessoal e eu vou ser bem rápido. Deus, Ele me deu muitas habilidades que, assim, quando eu era criança, jovem, adolescente, eu jamais imaginaria que eu teria... Deus me deu noções a respeito de engenharia. Deus me deu noções a respeito de arquitetura. Deus me deu noções a respeito de marcenaria. Deus me deu noções a respeito de culinária. A respeito de gastronomia. Deus me deu noções a respeito da poesia, irmãos, e, e se a gente não toma cuidado, quem já foi na minha casa, teve a oportunidade de ver muitas coisas que dizem respeito a essas habilidades que Deus me deu, e a gente tem que tomar um cuidado tremendo com essas habilidades que Deus tem nos dado, porque senão a gente começa a olhar as pessoas de cima para baixo, a gente começa a olhar as pessoas de uma maneira diferente, a gente começa a ter um certo orgulho a respeito das realizações. E nós precisamos pegar tudo isso, amados, toda essa capacidade que Deus tem nos concedido e colocar diante de Deus e dizer, glória seja a Deus, porque foi Ele que me deu, Eu não tenho nenhuma capacidade em mim, que não tenha vindo dele. Quando um pastor, por exemplo, amados, eu não falei do dom, né, do pastoreio, mas quando um pastor, por exemplo, sobe num púlpito como esse, prega de uma maneira que venha alcançar o coração do povo de Deus, venha trazer clareza, quando o um pastor sobe, e ali você percebe uma unção especial sobre a vida daquele homem, creia, isso não vem dele isso vem de Deus, então a gente tem que tomar cuidado com o orgulho das realizações, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso fazer, tudo de bom que há em mim, não vem de mim, vem de Deus, e a propósito Jesus falou a respeito dessa grande verdade, quando alguém chegou para ele e disse assim, "Ó bom mestre, Jesus disse, bom é Deus, como evitar o desejo pecaminoso do elogio? Todos nós gostamos de ser elogiados. Você gosta ou não gosta? Todos nós gostamos. Mas isso, muitas vezes, tem sido um problema na vida das pessoas. Nós precisamos adotar pelo menos dois princípios. Lucas 17, 10 diz assim também vós, quando fizerdes tudo o que foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer, só cumprir a minha obrigação. E aí você vai vacinar o seu coração. Segundo o princípio, Salmo 75, versículos 6 e 7, é Deus quem exalta um e humilha o outro, temos que entender que no final das contas, todo reconhecimento, independentemente de sua fonte imediata, vem de Deus. Então, se nós unirmos, amados, esses dois princípios, nós vamos, sim, evitar esse desejo exacerbado, pecaminoso, a respeito de que eu preciso de elogio. A gente vê muito isso na internet. Um outro tipo de orgulho é o espírito independente. Aqui eu quero passar bem rápido sobre esse princípio, porque nós vamos falar sobre egoísmo, e nós temos 14 minutos para falar sobre egoísmo. Esse espírito independente é muitas vezes visto é, nos mais jovens, nos adolescentes, nos jovens... Já viu quando você vai tentar ensinar uma coisa ao seu filho adolescente, ao seu filho jovem, como ele quer saber mais do que você? <risos> né? Isso tem sido muito comum. Mas esse espírito de independência é muito comum também em estagiários, pessoas que acabaram de sair da faculdade, pessoas que acabaram de sair do seminário, por exemplo. Eu me lembro da minha pessoa quando eu ainda estava no seminário, ali quase terminando, e eu queria ser melhor, eu me achava melhor do que o meu pastor, eu queria ensinar o meu pastor que já estava há anos na estrada, olha que prepotência, olha que arrogância, e muitas vezes a gente tem esse espírito independente, amados, em nós, o ser novato, receber conhecimento e ser novo naquilo que está fazendo, Olha só o que Hebreus, capítulo 13, versículo 17 diz, e ele fala claramente sobre essa questão. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Então é o orgulho de um espírito independente que nos torna indóceis, insubmissos resistente à autoridade espiritual e esse espírito indócil é coisa só de adolescentes, de jovens de pessoas bem mais idosas também nós infelizmente, amados irmãos nós encontramos isso pessoas que já viveram muito e muitas vezes você já viu isso? numa escola bíblica no Rubinical eu tinha uma ovelha gera já era uma ovelha bem idosa. Eu falava, a irmã não vem na escola bíblica? Ela não, pastor, já frequentei a escola bíblica minha vida toda, não preciso aprender mais. Quer dizer, a gente não só vê nos pequeninos, mas a gente acaba vendo essa insubmissão, esse espírito de independência e de não dependência também nas pessoas idosas. Mas vamos falar sobre egoísmo, amados, e eu quero passar bem rapidamente sobre esse tema. Egoísmo, as misérias do mundo é fruto do quê? Do egoísmo. As misérias, sabe, essas distâncias sociais grandes que nós temos, no mundo em que nós vivemos, isso é fruto do egoísmo. E o egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, suas opiniões, seus desejos, suas necessidades em primeiro lugar, em detrimento do que? Em detrimento de outras pessoas, em detrimento do ambiente. Por exemplo, esse problema ambiental que nós estamos enfrentando no mundo, isso é fruto do que? A não ser do egoísmo, do que eu preciso ganhar mais, eu preciso de mais, e os outros... Né? Os outros vão passar necessidades, os outros vão ter dificuldades, os outros vão adoecer. Um exemplo muito clássico é quando nós usamos o exemplo do trânsito da cidade de São Paulo. Né? Todo mundo querendo passar na frente de todo mundo. Todo mundo buscando seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, nós podemos ver que nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. E o fato de nós termos esse conhecimento teológico, esse conhecimento bíblico, esse alto padrão moral, de nada adianta se nós não exibirmos as qualidades graciosas do fruto do Espírito de Deus. Precisamos entender, amados, que nós temos pontos cegos nós temos os pés de barros, significa dizer que nós temos falhas de caráter, nós temos pecados sutis em nossa vida, em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração. Nós nascemos, sim, com uma natureza egoísta. Você observa as crianças, por exemplo, crianças bem pequenas, como essas crianças pequenas, elas não gostam de compartilhar os seus objetos, os seus brinquedos, elas têm uma dificuldade tremenda... E isso já vem do quê? De uma natureza adâmica, herança adâmica, herança pecaminosa. O egoísmo pode se manifestar de várias formas hoje. O autor vai falar sobre quatro formas de egoísmo, interesse, tempo, dinheiro e descortesia. Interesse, quais são os nossos interesses, irmãos? Irmãos? Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que é que Paulo está dizendo? Olha, tenha preocupação com as dificuldades que o outro enfrenta. Tenha preocupação com as lutas que a outra pessoa enfrenta. É isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que você tem que viver como mexeriqueiro na vida do outro. Mas esse cuidado, essa preocupação recheada de amor que não mede esforços para atender os interesses do, dos outros. E aqui eu quero trabalhar alguns exemplos bem práticos para vocês. Eu tenho interesse pelos gostos e sonhos de minha esposa, de meu esposo. Ou eu só penso nos meus gostos. Eu tenho realmente interesse, os filmes, por exemplo, que nós assistimos como casal, como família, passa pelo interesse de todos ali, ou é somente, é o estilo que eu gosto, os lugares que as famílias frequentam, passam pelo, pelos interesses comuns da família, do cônjuge, ou é só o interesse do marido, ou é só o interesse da esposa, quando você tira férias, por exemplo, você vai somente naquele lugar que você gosta, ou você pensa no lugar que o outro gosta, que os seus filhos gostam, você porventura já perguntou para os seus filhos, onde eles gostariam de tirar férias, é interessante isso irmãos, porque... O egoísmo, de fato, ele se revela também nessa questão daquilo que eu me interesso. Será que eu só luto pelos meus interesses ou eu tenho prazer em me interessar por aquilo que diz respeito à vida do outro? Eu me envolvo, por exemplo, em questões de trabalho, em questões na igreja, em questões na minha casa, quando diz respeito aos meus interesses, ou quando passa pelos interesses do outro, nós precisamos estar atentos ou atentos a respeito disso. E para nós testarmos como está o nosso egoísmo em relação às coisas que nos interessam, basta refletirmos na conversa que acabamos de ter com os nossos amigos. Nós falamos mais a respeito de nós, dos nossos interesses, ou nós estivemos ali com os ouvidos atentos, aquilo que o amigo, aquilo que aquela família tinha para nos falar. É aí que a gente percebe o orgulho, esse aspecto do orgulho que é a questão do interesse. Um outro aspecto do orgulho, não perdão, do egoísmo, do egoísmo é o tempo. Nós somos egoístas no que diz respeito aos nossos interesses. Nós somos egoístas no que diz respeito ao tempo. Você tem tempo para os outros. A tua agenda tem tempo para os outros. Você já parou para prestar atenção nisso? E essa é a área do egoísmo em que fica mais evidente. É a questão do tempo. E tempo é mercadoria preciosa. E cada um de nós tem quantidade fixa de tempo durante o dia. Nós gostaríamos de, de ser como aquele banco, né 30 horas. Não vou falar o nome do banco, tenta descobrir. Por quê? Porque o nosso tempo é muito precioso, nós não temos tempo para nada. Todos nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres, com a nossa rotina, com a nossa casa, com os nossos negócios, com os nossos filhos, com o nosso lazer, com tudo que diz respeito a nós. Olha quanto nós somos egoístas, amados. É muito mais fácil, quem sabe, você ter uma nota de 200 reais no seu bolso agora, ô pastor, que profecia! Do que ter tempo, do que ter tempo. Irmãos, e é no nosso próprio lar que o egoísmo em relação ao tempo é mais notório. Todos nós somos responsáveis, por exemplo, por tarefas domésticas, na tua casa divide tarefa entre vocês sua esposa, seu esposo, seus filhos. Né? E muitas vezes quando a gente pede a um filho para ir um pouquinho além de uma tarefa determinada para que ele faça, né? a gente já vê ali o egoísmo do tempo né? se aflorando. Quando ele diz assim, olha, isso não é minha obrigação, eu já fiz o que é a minha obrigação. Então o egoísta raramente reconhece as necessidades do outro e nem sente pena da sobrecarga que vem sobre a vida dos outros, Gálatas 6 versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, você já ouviu aquela frase, alguns irmãos dizerem, puxa vida eu gostaria tanto, mas tanto pastor, de ajudar a igreja, de me envolver no ministério, mas eu não tenho tempo, já ouviu isso? Irmãos, eu já vi pessoas dizerem que não tem tempo nem de vir participar de cultos na igreja. Eu falei, você está trabalhando? Estou. Você está indo para o trabalho? Estou. Você está indo para o médico? Estou. Mas não tem tempo de vir à igreja. Uma Outra manifestação do egoísmo é com relação ao dinheiro. Você se compadece dos necessitados pastor Alípio fez um apelo a respeito da, da, do presente de Natal para as crianças da, das creches é a maneira pela qual você pode colocar em prática essa verdade que você está aprendendo nessa noite o nosso dinheiro, o nosso soldo o nosso salário contempla a necessidade do outro será que nós separamos uma parte daquilo que ganhamos, uma porcentagem para abençoar a vida de quem não tem, amados porque muitas vezes nós julgamos e porque julgamos nós não contribuímos, nós não ofertamos, nós não abençoamos a vida de pessoas. Algumas pesquisas revelam que os americanos mais ricos do planeta doam apenas 2% de sua renda para as obras de caridade. E aqui eu nem vou colocar a pesquisa feita no Brasil para a gente não corar o rosto de vergonha. Mas o fato é que, muitas vezes, nós preferimos contribuir e considerar causas mais dramáticas, por exemplo, o tsunami. Né? Então, foi levantada uma, uma gama muito grande de dinheiro para atender uma necessidade real, louvável, nobre, que é o tsunami. Mas essas questões bem dramáticas, isso tem o um poder de comover o nosso coração. Mas as mazelas que nós lidamos no nosso dia a dia, Pessoas que muitas vezes passam fome do lado da sua casa, muitas vezes você não tem olhos para abençoar a vida dessa pessoa. Paulo em Romanos 12, versículo 15, diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O apóstolo João também traz essa verdade, dizendo, quem pois tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração como o amor de Deus, pode permanecer nele então a bíblia amados nos ensina que nossos corações devem se compadecer daqueles que têm necessidade nós devemos ofertar, nós devemos contribuir, nós devemos entregar cestas básicas, nós devemos contribuir com pessoas que precisam de medicamentos, pessoas que precisam de alimentos pessoas que precisam de um socorro, pessoas que precisam de uma carona dinheiro mas sabe qual o nosso maior problema com a questão do dinheiro? É porque o dinheiro é um Deus. O dinheiro, Jesus falou, que é um Deus. É por isso que ele diz assim, olha, ninguém pode servir a Deus e servir as riquezas. A Bíblia nos ensina a cuidarmos bem dos nossos bens. E o cuidar bem dos nossos bens passa por abençoar a vida de pessoas através daquilo que Deus tem colocado no meu bolso, na minha conta bancária. Um último aspecto, faceta desse egoísmo, amados, é a descortesia. O que é descortesia? É o contrário de cortesia. É você se importa com os efeitos de suas atitudes... Você se importa com os efeitos dos seus comportamentos. Por exemplo, quem fala alto ao celular ponto de perturbar quem está ao redor é egoísta e descortês. Às vezes eu, eu moro no sobrado e às vezes eu estou lá em cima e tem pessoas falando ao celular lá embaixo, na rua. É uma rua barulhenta e eu consigo ouvir a conversa que aquela pessoa está tendo com outra pessoa através do celular. É alguém que não se importa com o outro, se está perturbando, se está trazendo transtorno, não se importa. Você se importa com os efeitos de suas atitudes? O adolescente, por exemplo, que larga toda aquela bagunça no quarto, aquela bagunça na cozinha, come, joga o prato lá na cozinha, tudo sujo, cheio de comida... Ele não se importa com os efeitos daquilo na vida do outro. É, é o egoísmo sendo manifestado através dessa descortesia. Muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos são rudes, são grosseiros. Eu já vi muitos com pessoas de funções mais humildes, como assim chamamos, como os garçons. Pastor Alaipi, outro dia trouxe um exemplo aqui no culto, falando a respeito de um colega, que ele ficou envergonhado, ainda bem que esse colega não foi eu. <risos> Mas pessoas que deveriam dar o exemplo de gentileza, de educação, de nobreza, não estão dando. É o pecado do egoísmo, o egoísmo da descortesia, ou seja, eu não me importo com os efeitos das minhas atitudes sobre a vida das outras pessoas. E muitas vezes isso acontece dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério. Infelizmente, como nós temos tratado uns aos outros aqui, como nós temos tratado os nossos irmãos lá fora, os nossos irmãos que estão nos servindo aqui, os nossos irmãos que estão nos servindo na farmácia, no açougue, como nós estamos tratando as pessoas aí fora, amados. Muitas vezes o tratamento que nós damos a essas pessoas revela esse pecado, que é o pecado da descortesia, que é uma faceta do egoísmo. E por conta dessas atitudes nossas reprováveis, nós humilhamos essas pessoas, nós desconsideramos essas pessoas, nós desprezamos essas pessoas e nós fechamos as portas da igreja e do evangelho para a vida dessas pessoas. Eu quero concluir que eu já passei três minutos, e eu quero concluir. Eu quero concluir dizendo que nós devemos buscar não apenas os nossos interesses, amados, mas também os interesses dos outros. Lembre-se que o egoísta não é só... Indiferente às necessidades alheias a ele, mas o egoísta também espera que as pessoas que estão no seu entorno satisfaçam as suas necessidades e os seus desejos. E é interessante que essa forma de egoísmo nós encontramos claramente dentro dos casamentos. Na verdade, o maior problema dos relacionamentos conjugais é o egoísmo. É por causa do egoísmo, de fato, propriamente dito, que os relacionamentos são rompidos. Porque nós entramos num relacionamento conjugal achando que o outro tem que nos servir o tempo todo. E nos esquecemos que nós estamos ali para servir o outro. O apóstolo Paulo escrevendo segunda de Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: "O nosso maior exemplo de abnegação é o Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, se tornou pobre por amor a nós, para que por meio de sua riqueza nós nos tornássemos ricos." Esse é o maior exemplo que nós temos, e é por essa razão que o apóstolo Paulo nos incentiva em Filipenses capítulo 2 versículo 5 a cultivar essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus o nosso Senhor queridos irmãos a minha oração para finalizar nessa noite é que Deus ele nos livre do orgulho e de toda forma de egoísmo que possa haver no coração e na vida de cada um de nós. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.